0: LaRecette.club, c'est le podcast qui identifie les meilleures recettes marketing des marques les plus connues. Agences, commerçants, SAS ou e-commerçants, tous mes invités seront auditionnés avec un seul but leur faire cracher le putain de morceau et découvrir leurs recettes secrètes et magiques. Qui dit recette dit chef, ingrédients et dosage. Alors à vos crayons pour découvrir les meilleures recettes marketing. Hello Adrien. Salut Nora. Bienvenue sur la recette.club. Je suis vraiment trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Et je ne dis pas ça parce qu'on a une boîte ensemble. Je dis ça parce que j'aimerais vraiment beaucoup que tu me racontes un peu l'histoire de Slick. Ouais. C'est aussi et surtout pour ça que tu es là. Est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Alors, merci tout d'abord de m'accueillir aujourd'hui. Me présenter, toi, tu me connais déjà. Mais du coup, euh, je m'appelle Adrien, j'ai 23 ans, je me suis lancé euh, après mes études en tant que créateur de contenu et suite à ça, euh, du coup, j'ai lancé euh, mon agence euh, qui s'appelle Slick avec mon associé Antoine et euh, c'était en janvier 2021, donc ça fait déjà un an et demi et, euh, et depuis, il y a eu plein de beaux projets, comme tu le sais, comme tu as pu le suivre et je pense comme on aura l'occasion d'en discuter. Mais voilà. Euh,
0: Est-ce que tu peux simple. expliquer un petit peu ce que tu fais avec Slick et, ouais. et avec Kills et avec tes autres projets aussi
1: Ok, ouais, carrément. Alors Slick, euh, tout simplement, de base, comme je te disais, euh, j'étais créateur de contenu. Et principalement, je faisais des vidéos sur des success stories. Je parlais d'argent et je faisais beaucoup de fast cam, en fait. Et le fast cam, l'avantage, c'est que tu peux parler un peu de tout, et, enfin un peu de tous les sujets. Et ça marche parce que euh, c'est pas, tu ne fais pas de la cuisine ou tu ne vas pas pouvoir partir sur autre chose tu ne fais pas de la danse ou tu ne peux pas parler, etc. Et à l'époque, donc c'était fin 2020, il n'y avait aucune marque qui était présente sur TikTok. Enfin, de mémoire, il y en avait peut-être deux ou trois, mais c'était ultra léger. Et à contrario, il y avait des millions de vues qui étaient faites sur la plateforme. Et en fait, euh, bah, quand j'ai rencontré mes, mes deux associés, euh, on, s'est, euh, on est parti de ce postulat-là. Et on s'est dit, bon, bah, ok, on va proposer euh, nos services euh, aux marques parce que, euh, à l'heure actuelle, on est les, les mieux placés, étant donné que les grosses agences, les agences traditionnelles ne savent pas du tout s'y prendre, étant donné que les codes de TikTok sont à des années-lumière de, de tout le reste. Donc, on a commencé à proposer nos, nos services en tant que créateurs de contenu pour les marques, c'est-à-dire qu'on crée euh, des TikToks, qu'on postait sur le compte des marques. Et ça a très, très bien pris, vu qu'il y avait une demande énorme et euh, vu qu'on était tous issus... Euh, on avait tous une culture business, agence euh, ou autre. On a très rapidement commencé à construire euh, la boîte, c'est-à-dire recruter du monde, développer nos offres et grandir tout simplement. Et du coup, bah, pour la faire simple, aujourd'hui, chez Slick, qui est une agence marketing spécialisée sur TikTok, on fait des campagnes d'influence, de la production de contenu, euh, tout ce qui est media buying, c'est-à-dire les pubs TikTok, et également du coaching ou du consulting pour ceux qui ont déjà les équipes en interne. Et à côté de ça, on fait plein d'autres choses, comme tu le sais. On a lancé Kills, qui est une plateforme. Donc Kills, c'est slick à l'envers.
0: Pour ceux qui <rire> n'avaient pas compris.
1: Qui est une plateforme en fait, de mise en relation entre créateurs et euh, labels de musique. Donc les créateurs, euh, c'est sous forme de jeux concours, en fait, tout simplement. Et les créateurs, ça leur permet de gagner de l'argent en faisant des, des vidéos et des vues. En fonction de leur classement, ils gagnent euh, plus ou moins d'argent. Et les labels de musique, ça leur permet d'avoir des vidéos de créateurs et de promouvoir euh, leur musique. Donc c'est du win-win, tout le monde est gagnant, et à l'heure où je te parle, c'est un peu une faille dans le système pour les créateurs, vu qu'il y en a qui se font euh, pas mal d'argent chaque mois.
0: Est-ce que, justement, tu as dit beaucoup le mot euh, créateur, tu es toi-même créateur, est-ce que tu peux euh, expliquer euh, à tous les moldus qui nous écoutent euh, la différence entre un créateur et un influenceur
1: Ouais, carrément. Alors, pour moi, le terme influenceur, il a une connotation qui n'est euh, qui pas folle, euh, étant donné qu'il y a eu beaucoup de dérives euh, dans le milieu, sans donner de noms, sans donner de, d'exemples. <rire> je ne suis pas la force. Mais je pense que ceux qui savent, euh, savent. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait la promotion... Du coup, d'influenceurs qui ont fait la promotion de services ou de produits qui n'étaient pas forcément légit, qui n'étaient pas forcément euh, cool pour celui qui l'achète, tout simplement. Ce qui a fait qu'à bah, force d'user, d'user, d'user de ça, euh, le mot influenceur s'est un peu collé euh, au mot euh, arnaqueur. Euh, Il y a cette connotation-là, en tout cas. Et quand je parle de créateur, je parle vraiment de créateur de contenu, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir une vraie stratégie dans leur création, euh, dans, la, enfin, dans la stratégie dito, euh, dans la réflexion, c'est-à-dire qu'ils vont écrire, ils vont se prendre la tête, ils vont réfléchir à des concepts, ils vont vraiment aller beaucoup plus loin que juste faire la promo d'un produit en story snap, par exemple. Et donc, c'est des vrais travailleurs, c'est un vrai métier qui prend énormément de temps, Je le sais, tu le sais, parce qu'on en côtoie très, très régulièrement. Et pour moi, voilà, créateur, c'est vraiment celui qui a envie, qui va se creuser la tête. C'est vraiment son métier, en fait. Alors qu'influenceur, on évite de de l'utiliser, même si au final, des créateurs qui ont de l'audience sont des influenceurs euh, par conséquent.
0: Ok, trop cool. Merci beaucoup pour la définition. Est-ce que justement, on peut faire une petite aparté sur euh, le projet qu'on porte ensemble ouais. avec euh, Victor Abchi euh, et Karim Fares, euh, les For You Night et les For You Awards Est-ce que tu peux juste nous expliquer, même si je pourrais aussi en parler, mais en gros, pourquoi on fait ça Pourquoi euh, toi, au tout départ, tu avais envie de faire ça Et euh, surtout, le gros événement qui arrive le 19 septembre, euh, les For You Awards, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Carrément pour Comprendre tout ça, je pense que le plus intéressant, ça va être de parler de comment euh, c'est né et comment on est arrivé là. Euh, ben, en fait, c'était en. C'était il y a. C'était quand C'était, c'était aux... l'année dernière. L'année dernière, ok. L'année dernière. Euh, ouais, l'année dernière et quelques mois. Euh, on se rencontrait pour la première fois. Je me rappelle, il y avait Victor, du coup Victor Apchi, il y avait Antion et il y avait Antoine, mon associé. Euh, on se rencontrait pour la première fois. Et il y a Victor euh, qui nous a dit, euh, les gars, venez voir le coucher de soleil euh, euh, sur le toit de mon, de mon immeuble. C'était sécurisé, je rassure. <rire> et, euh, et en fait, on s'est retrouvé au final avec une dizaine de créateurs, mais il n'y avait que des créateurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne d'autre. Et il y avait des beaux créateurs à plusieurs millions d'abonnés, euh, donc des mecs qui, ce n'était pas nouveau pour eux tandis que moi, <rire> c'était complètement nouveau. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était super sympa de se retrouver euh, entre nous, de partager le même quotidien, d'avoir les mêmes sujets de discussion, de se comprendre, parce qu'évidemment, bah, quand on a un million d'abonnés et qu'on parle à son pote qui fait totalement autre chose, il ne va pas forcément comprendre. Et donc, on s'est retrouvés, on s'est dit « Putain, c'est vraiment super sympa, ce serait cool d'en faire une soirée. » Et on s'est rendu compte que personne ne faisait ça. Et que euh, bah, ça pouvait nous faire kiffer. Donc euh, je me rappelle avec Victor, on s'était dit « Ok, euh, dans deux mois, à cette date-là, on va faire la soirée euh, et on va inviter 30 personnes. »« Ok, let's go !» Sauf qu'on a un petit problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire les choses à moitié. Je pense qu'on euh, a tous euh, dans cette équipe de, de la for unite euh, beaucoup d'ambition et on a envie de faire bien les choses. Donc on se met zéro limite. Et au final, on s'est retrouvé avec 80 créateurs avec à boire, à manger, un DJ dans un lieu de ouf à Paris, euh, la boutique de custom de, de Minimi. Et en sortant de cette soirée, qui s'est déroulée à merveille, on n'a eu que des bons retours, euh, d'excellents retours. Et, euh, et on s'est dit, ok il bah, y a vraiment un truc à faire. Et donc, on en a refait une deuxième, où on a invité 300 personnes, une troisième avec 800 personnes, et la dernière en date, le 3 juin avec euh, 1000 personnes donc ça a beaucoup grossi je fais euh, l'histoire raccourcie à mort et je pense qu'on aura l'occasion plus tard d'en parler ou en tout cas toi dans, dans un prochain épisode mais, euh, mais voilà c'est une belle histoire qui part de là de la volonté de se faire rencontrer les créateurs de passer cette barrière de l'écran euh, et, et, et ces 4Unite elles ont donné naissance à beaucoup de collaborations beaucoup d'amitiés à des couples aussi, bref à que, qu'à des bonnes choses et, et c'est pour ça que ça devient un peu le, le rendez-vous incontournable des créateurs et du coup pour ta deuxième question qui est euh, la For You Awards euh, donc la For You Awards c'est euh, la première cérémonie de remise de prix euh, des créateurs de contenu euh, on n'est partie du postulat, après nos, nos 4 for Unite euh, qui sont trop bien passés, sur lesquels on a d'excellents retours euh, à chaque fois, que les créateurs n'étaient pas assez mis en avant. <cười> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est eux qui impactent. Tu regardes un top 50 Spotify, euh, toutes les musiques, elles viennent de TikTok, euh, tu regardes la mode, euh, les tendances, elles sont, elles sont directement euh, guidées par, euh, par les créateurs, les expressions, les tendances, tout ce que tu veux. Sauf que tu les vois jamais sur TF1, tu les vois jamais à la radio, tu les vois pas sur Netflix, tu les vois nulle part, si ce n'est sur leur compte euh, de réseaux sociaux. Et du coup, bah, on s'est dit euh, aujourd'hui, nous, on a cette légitimité là euh, de pouvoir euh, avoir euh, une pierre ajoutée à l'édifice euh, de ce marché et de tout ça. Et euh, naturellement, quand la question euh, comment leur apporter plus de notoriété, plus de crédibilité est venu On a naturellement pensé euh, à une cérémonie de remise de prix. Et comme tu nous connais, euh, on veut pas faire les choses à moitié, une simple cérémonie. Euh, donc, on va pousser le délire très, très loin. On va faire un vrai show euh, qui va être très, très, très cool. Et, euh, et du coup, voilà, ça va se passer le 19 septembre pour cette première édition.
0: Trop bien. Bah, merci. Euh, merci beaucoup. Est-ce que... Euh, Comment en es arrivé à la création de contenu et est-ce que ton parcours ou même ta jeunesse, parce que je rappelle que tu as 23 ans, est-ce que tu avais des parents entrepreneurs comment t'as, comment t'as choisi cette voie
1: euh, Alors mes parents sont fonctionnaires, <rire> je ne connaissais aucun entrepreneur, euh, aucun restaurateur, euh, rien du tout. Vraiment personne qui entreprend euh, dans ma petite campagne, <rire> euh, donc euh, vraiment j'étais loin, de, j'étais loin de tout ça. Et en fait, je pense qu'il faut reprendre le, le mot « entreprendre » euh, au sens propre du terme, c'est-à-dire euh, faire des choses, entreprendre des choses. Et du coup, maintenant, quand je fais la rétrospective euh, de ma vie un petit peu, de ma courte vie, <rire> je me rends compte que j'ai toujours aimé, que ce soit dans les jeux vidéo, dans mes... quand je sortais avec mes potes, dans tout ce que tu veux, j'adorais partir de zéro, de créer un truc et de le faire grossir. Et c'était ça qui m'animait. Dans tous mes jeux vidéo, je, je, c'était ça qui, qui me faisait kiffer. Et ça ne m'intéressait pas de jouer juste pour jouer. Je voulais toujours faire grossir le truc, le faire, euh, le faire grandir et, et avoir un but un peu à l'arrivée. Donc si tu veux, j'ai toujours eu ce, ce mode opératoire-là dans ma vie. Et euh, au final, bah, je, suis arrivé, euh, je suis arrivé après mon bac. J'ai découvert euh, un peu les vidéos business en ligne euh, sur Internet, je pense, comme euh, beaucoup de gens. Et en fait, pendant que mes potes euh, allaient manger dehors ou, ou quoi, pendant mes cours, moi, j'allais m'enfermer dans, dans ma voiture et je bouffais une heure de vidéo euh, business. Et ça me passionnait, en fait. Ça me passionnait, je regardais que ça. Ça m'intéressait, je voulais lâcher les cours. Mais le problème, c'est que bah, j'avais des parents fonctionnaires <rire> et je ne connaissais aucun entrepreneur. Donc, pour moi, c'était euh, le vide complet. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Et au final, bah, je me suis lancé. Euh, donc, j'ai fait mes études malgré le fait euh, que je voulais arrêter, par peur, euh, très certainement. <rire> et, euh, et en fait, euh, je suis arrivé au, au, à la période du Covid où j'ai lancé euh, mon premier business après avoir fait mes premiers sous euh, en ligne en tant que monteur et graphiste. J'ai lancé un premier business qui, s'est, euh, qui, qui, qui a bien marché, franchement, c'était cool. Sauf que mon associé de l'époque euh, avait trop d'activités, donc il a dû arrêter et moi, je ne pouvais pas assurer tout seul. Et en fait, je me suis retrouvé à un moment de ma vie où j'avais plus de taf, j'avais plus d'école, euh, j'avais pas d'appart. J'étais, j'étais vraiment au, au niveau zéro de la vie. Et je me suis dit, bon, OK, bah là maintenant, tu es tout seul. Donc, il euh, faut que tu te débrouilles. Et je me suis dit, bon, bah, OK, là, il y a TikTok. Ça me semble cool. Euh, bah, tu sais quoi, je vais juste allumer ma caméra. J'ai fait des, des études de marketing digital et d'audiovisuel. Donc, euh, normalement, je peux savoir faire. Et au final, euh, ça a payé. J'ai eu de la chance. Que sur ma troisième vidéo, je crois, j'ai fait plus de 200 000 vues. Donc, quand tu pars de zéro, 200 000 vues, tu pètes un câble.
0: <rire> ouais, c'est chouette.
1: Tu pètes un câble. Et ensuite, j'ai continué sur le concept que j'avais créé de toute pièce de ma tête qui a cartonné. J'ai gagné euh, des abonnés, j'ai fait beaucoup de likes. Enfin, bref, ça, ça, ça a marché assez vite pour moi. Et directement, j'ai rencontré euh, Antoine, mon associé actuel, et Hugo, mon ancien associé. Et on a lancé euh, Slick euh, dans la foulée.
0: Trop bien. On va quand même faire un gros big up aux parents fonctionnaires parce que finalement, ça peut être cool d'avoir des parents fonctionnaires. C'est les meilleurs. <rire> Trop cool. Et du coup, avec Slick, c'est quoi un peu votre plus gros combat et votre mission au quotidien
1: Alors, je dirais que notre mission, déjà, euh, comme tu l'as mentionné, on est jeunes. Euh, la moyenne d'âge chez, chez Slick, c'est, c'est 23 ans. Et le truc, c'est que chez nous, on ne parle pas de diplôme on ne parle pas d'expérience en particulier. On ne parle pas de tout ça. L'idée, c'est de voir sur le terrain vraiment ce que tu vaux. Tu ne nous parles pas d'âge, pour la faire simple. Et en fait, aujourd'hui, notre combat, c'est vraiment de montrer qu'il n'y a pas de schéma classique où tu dois faire 5 ans d'études et ensuite, tu dois faire 20 ans en cabinet de conseil pour, pour bien gagner ta vie et pour avoir réussi. En fait, à notre échelle, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux avec Internet, avec toutes les, toutes les ressources qu'on a à disposition. Aujourd'hui, c'est possible de faire des, des grandes choses, en fait. Et nous, on le vit et on le fait au quotidien chez Slick, où, en fait, euh, on bosse avec des marques de... qui sont magnifiques. Des... On, a, on a vraiment des belles
0: marques. Tu peux en citer quelques-unes
1: pour qu'on se projette ouais. ben, À l'année, on travaille, par exemple, avec Fitness Park, avec Asmodee, qui sont les leaders des jeux de société en France. On bosse avec SoShape. Shape et ensuite sur des exclus, enfin euh, sur des, des projets un peu plus one-shot. On a bossé avec Nina Ricci, Dominos, Subway. Donc c'est des, c'est des marques qui sont vraiment top et il y en a plein d'autres évidemment. Et, et on a cette chance-là. Et là où on a encore plus de chance, c'est qu'à l'heure actuelle, sur TikTok, ben, on est les mieux placés pour en parler. C'est-à-dire que si on met quelqu'un qui a fait 20 ans de com traditionnel sur TikTok, il ne va rien comprendre. Euh, ou alors ça va prendre un peu de temps. Alors que nous, on est, on est nés dedans. Dans l'équipe, il y, a, y, a, y en a beaucoup qui, qui étaient créateurs de contenu. Et on comprend exactement euh, de quoi on parle. Et donc, notre combat, c'est de montrer ça. C'est euh, d'avoir aucune limite. Et euh, de pouvoir euh, montrer que, en fait, c'est pas parce que tu es jeune que tu sais pas faire. Et que c'est pas parce que euh, tu as 21, 22, 23, 25 ans que tu pas bien meilleur qu'une personne de 40, 45 ans, 50 ans.
0: Je plus sois cette, cette affirmation, je ne peux pas <rire> dire l'inverse. Du coup, par exemple, un dominos ou un sub c'est quoi son intérêt de se lancer sur TikTok aujourd'hui
1: Alors là, tu prends deux marques qui existent depuis bien longtemps, qui sont bien implantées, c'est des leaders de, de leur secteur. Et en fait, comme tu le sais, la restauration, ça va très, très vite. Il y a beaucoup de marques qui, qui arrivent avec des concepts différents, avec des recettes différentes, avec un branding différent. Et le combat aujourd'hui pour ces marques-là, comme Dominos Subway, c'est de savoir se réinventer, de rester dans la course et de rester évidemment les leaders sur leur secteur. Et aujourd'hui, en fait, si tu es une marque que tu as l'ambition de rester leader et que tu n'es pas sur TikTok, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il n'y a pas d'autre solution. C'est J'espère que impossible. tout le monde a entendu. <rire> okay. C'est très simple, très clair, très précis. Et je pense que tous les directeurs euh, communication le, le savent. Je ne leur apprends rien. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas sur TikTok, euh, c'est catastrophique et c'est dangereux pour ta marque, en fait. Donc aujourd'hui, nous, on, on les accompagne euh, sur, sur de la création, sur des réflexions euh, stratégiques pour les sortir un peu de leur euh, schéma de com traditionnel et pour être plus au goût du jour. Et c'est ce qu'on a la chance de faire, euh, notamment sur TikTok.
0: Ok, trop cool. Alors, là, c'est le moment où tu vas devoir te concentrer. Wow. Donc, comme tu le sais, euh, le but de la recette, euh, c'est aussi et surtout de trouver un peu les ingrédients magiques pour euh, qu'une campagne fonctionne ou qu'un business décolle, euh, qu'il soit petit ou gros. Bon, évidemment, toi, tu as des grosses marques, mais ça pourrait s'appliquer à des petits commerces, etc. Si on se focus un peu sur... Euh, Toi, ce que tu as fait, les campagnes que tu as menées pour tes clients, c'est quoi, selon toi, les deux, trois, quatre ingrédients qui ont fait que ça a fonctionné
1: Euh, Très bonne question. Alors, je tiens à préciser qu'on a commencé par des plus petits clients. Là, je te parle évidemment des grandes marques, mais même au quotidien, on accompagne des startups euh, même qui n'ont même pas levé de fonds, des fois. Et on a commencé vraiment par des petites marques. Donc, ces conseils-là, ils sont applicables à à tout le monde. Euh, Juste pour préciser ta question, c'est les trois ingrédients euh, pour TikTok en particulier, c'est ça Ou c'est...
0: Ça peut être euh, d'un point de vue marketing, puisqu'en effet, tu as fait d'autres choses avant ouais. de monter cette agence euh, TikTok. Si tu devais demain conseiller à une marque de, de mener une nouvelle campagne marketing, ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais C'est quoi un peu les ingrédients euh...
1: Ouais, alors Je ne sais pas si j'en aurais trois de données. Moi, il y en a un qui me semble évident et que j'ai toujours en tête sur chacune des OP que je fais et sur, euh, et sur euh, toutes les réflexions euh, stratégiques... Euh des marques que j'accompagne c'est que faut faire différent faut faire différent euh, si t'es une marque qui est déjà différente, bah on continue dans ta lignée euh, si par contre t'as l'habitude de faire des trucs un peu classiques euh, qui marchent mais sans plus ou pire, qui ne marchent pas le but c'est de se réinventer, c'est de faire quelque chose de différent et c'est surtout de faire quelque chose qui est actuel. Aujourd'hui les tendances elles vont très très vite euh, ce qui était vrai il y a deux mois n'est plus vrai aujourd'hui ce euh, qui marchait euh, il y a un mois euh, est déjà dépassé. Donc un des plus gros games euh, là-dedans dans le marketing, euh, dans la communication, c'est d'être ultra-ultra-actuel. On peut voir des marques, euh, par exemple comme Ryanair, euh, ils sont trop forts. C'est un case study, euh, un des plus beaux case studies euh, qu'il y a sur TikTok, parce que ben, en fait, tu te dis compagnie aérienne, euh, ils doivent faire des pubs qui sont rassurantes sécurité, euh, au top du top. Et au final, les mecs, ils t'ont fait euh, une photo d'avion avec les yeux et la bouche avec le filtre TikTok. Et c'est un, et c'est un carton à chaque vidéo. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas eu peur de se réinventer, parce qu'ils ont pensé différemment et parce qu'ils ont su euh, voir ce qui marchait à l'instant T euh, sans prendre en compte euh, bah, le fait que c'est, euh, que c'est une... Euh, comment dire bah c'est des avions c'est plus le mot
0: <rire> ok on a compris
1: et, et du coup voilà et, euh, donc ça c'est faut vraiment euh, faut vraiment penser différemment ensuite il euh, y a bah, les principes de base qui sont mais ça dépend vraiment des secteurs qui sont l'émotion le but, ce pas de parler juste de ton produit. Euh, aujourd'hui, euh, plus personne n'achète euh, un produit pour un produit. Les gens, ils l'achètent pour ce que ça, ça véhicule, pour l'émotion qui est transmise. Et ça, c'est super, super important. Donc, des émotions, il y en a plein. Euh, il, y a, il y en a 15 000. Euh, le but, c'est vraiment d'en sélectionner une et de la transmettre de la meilleure des manières. Et ça, ça peut vraiment déclencher euh, soit de la préférence de marque euh, sur le long terme quand on va aller au magasin et qu'on va se dire est-ce que je prends cette marque ou cette marque à se rappeler de la pub, on va se dire Ah ouais, ils sont cool. <rire> même, c'est même pas nous qui allons nous le dire, c'est notre subconscient qui va se dire Ah ouais, cette marque, j'ai plus d'affinité avec celle-ci, donc je vais la prendre. Donc il y a la préférence de marque et il y a également bah, le faux mot. <rire> tu es devant ta pub, tu dis Ah ouais, lui, il faut que je l'achète et ça déclenche l'acte d'achat immédiatement. Donc ces, tout ce côté émotionnel-là, il est super super important et il faut essayer de le mettre le plus en avant et de s'éloigner vraiment du factuel vraiment du produit voilà enfin même si as les meilleurs composants du monde bah ton ordi tout le monde préférera un mac que, qu'une, qu'une autre marque tout simplement et en troisième
0: il peut y en avoir que deux hein.
1: moi pour moi c'est les deux plus importants en tout cas dans, dans mon métier c'est le plus important euh, sur de la vidéo, sur du TikTok. Euh, maintenant, voilà, après, il euh, y, y en a plein d'autres, mais pour moi, c'est les deux plus importants.
0: Donc, si on résume, penser différemment ouais. et mettre de l'émotion. Ouais, c'est ça. Trop pour cool. moi,
1: c'est... T'appliques ça à n'importe quelle marque euh, et cartonne.
0: Trop bien, c'est cool, c'est applicable au moins. Ouais. <rire> ok, et euh, petite question que je pense beaucoup de marques aussi se, se posent. Comment tu traques en fait euh, le ROI sur TikTok Parce que typiquement, en effet, je l'ai vu ce petit TikTok Ryanair, ça m'a fait euh, énormément rire. Demain, comment tu peux rattacher en fait euh, euh, de la vente ou une croissance à euh, potentiellement cette petite vidéo qui a percé sur TikTok
1: alors ça, c'est une très très bonne question, parce qu'en effet, les gens, quand ils regardent une vidéo Ryanair, ils ne se disent pas euh, « oh, je vais prendre un billet, je vais claquer 1000 balles pour partir en vacances », évidemment. Euh, maintenant, on va parler, euh, je pense que, alors ça, je n'ai pas du tout d'infos, donc je ne peux pas te dire, mais je pense qu'ils le voient en interne sur leur vente ou… Euh, ou euh, quand il traque euh, si la personne sur un comparateur de vol a pris Ryanair ou Air France ou une autre marque, euh, il, peut-être qu'il voit des, des différences à ce niveau-là, j'en sais rien. Sinon, euh, sur des marques plus petites, euh, pour traquer le ROI sur TikTok, bah, quand tu fais de l'ADS, c'est très simple. Euh, sur ton TikTok Ads euh, sur, ta, sur ton business manager tu vois directement euh, si euh, ton 1 euro dans la machine en a ressorti 2, 3, 5 ou 0 tout simplement donc ça tu le vois très factuellement c'est ultra simple maintenant euh, l'autre manière de le voir c'est euh, pour d'autres marques euh, qui, qui, f- qui font plus de l'awareness plus de la notoriété en ads et pas forcément euh, euh, qui cherchent pas vraiment la conversion ces marques-là, je pense que sur leur site, des voix, déjà, pardon, elles voient déjà une explosion du trafic. Euh, donc, qui dit explosion du trafic, euh, c'est comme un système. Hein, plus tu as de gens dans le, qui rentrent dans le système, euh, tu sais à peu près combien vont acheter, euh, enfin, combien vont ajouter au panier, combien vont acheter. Donc, plus tu as de gens sur ton site, euh, plus tu vends, généralement. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, tout simplement, sur leur chiffre d'affaires, euh, nous, on a des marques. Alors, je te parle de ça, c'était il y a, c'était il y a un an. Euh, sur le business manager, euh, qui n'était pas encore bien rodé sur, euh, sur TikTok, Donc, maintenant c'est à jour et c'est, c'est, c'est beaucoup mieux, mais à l'époque, le business manager a affiché euh, un ROI euh, pourri, nul de chez nul. Et en fait, sur le site, le chiffre d'affaires a fait, fait euh, fois euh, 2,5. Et en fait, euh, ça c'est vraiment, euh, et sur la période de la campagne. Et ça, je pense que c'est le meilleur indicateur, ben, surtout pour les DNVB. Et sinon, je pense qu'il euh, voilà, faut, euh, faut regarder le chiffre d'affaires. Si tu fais des vidéos dans le vide euh, qui ne te rapportent rien, bon, il euh, faut essayer. Quoi.
0: Ok. Et au final, euh, toi, chez Slick, ouais. ce que tu vends le plus, c'est justement de l'awareness et de la noto et de la vue. Est-ce que tu vends des vues ou est-ce que justement tu peux t'engager carrément à faire augmenter le chiffre d'affaires d'une marque de X Est-ce que c'est des choses que vous faites
1: Alors, nous, il faut savoir qu'on est sur du sur-mesure. À 100%. Le but, c'est ça. On n'a pas de package prédéfini, étant donné que chaque marque a des besoins différents et sur un secteur différent, a des budgets différents. Donc, nous, l'idée, c'est que actuellement, on couvre tout ce qui est possible de faire euh, sur TikTok. Et quand une marque vient nous parler, euh, elle nous demande euh, Bon, les gars, j'ai besoin, de, j'ai besoin de vendre plus parce que j'ai une OP Black Friday. Là, euh, j'ai un événement, j'ai un pop-up store euh, à la rentrée, j'ai besoin qu'on, qu'on en parle, j'ai besoin de ramener du monde. Là, je, mon école va ouvrir en septembre, j'ai besoin de, de faire venir des élèves. Donc, tu as de l'awareness, tu as de la conversion, tu as de la génération de leads, tu as du téléchargement d'app, tu as tout ce que tu veux. Donc, nous, on met vraiment en place euh, un peu comme des Lego. tu vois, on va mettre vraiment toutes les pièces qui, qui, sont les, qui correspondent en fait à, à ce que veulent clients. Et à partir de là, oui, euh, si, euh, si le client veut inonder la France et que tout le monde voit sa pub et que tout le monde entend parler de son produit, on le fait. Euh, si l'objectif, c'est de faire des ventes, ben, on va avoir une stratégie qui est totalement différente euh, où on va vraiment plus euh, se concentrer sur le media buying, etc. Enfin, on peut tout faire. Okay. <rire> on peut tout faire, C'était une marque à lancer,
0: <rire> J'hésiterai tu pas. peux m'en parler. Okay. <rire> si je te dis la campagne où tu, où tu t'es dit avec des équipes euh, auxquelles okay, c'est une putain de réussite on kiffe notre métier, on a bien fait de le faire.
1: Ouais. Putain, il y en a plein. Il y, y en a beaucoup. Euh, mais là, quand tu me poses la question, je pense à une. Euh, c'était le, le jeu Néopolis, euh, qui est un jeu en fait, où tu peux acheter des bâtiments dans la, dans la vraie vie, tu vois, depuis ton téléphone. C'est assez cool. C'est un peu entre le Monopoly et le Pokémon Go. Euh, on avait fait une campagne sur TikTok et en fait, tu voyais la courbe des téléchargements et hop, campagne. Et le truc, il avait fait comme ça. Et je crois que ça avait fait cracher leur serveur, etc. Et là, on s'était dit... Enfin, ils étaient comme des ouf euh, chez eux. Et euh, c'était trop bien. Et on s'est dit, putain, là, on apporte vraiment de la valeur à la marque. C'est trop cool. Ils sont gagnants. On est gagnants. Euh, tout le monde est content. Donc, euh, donc derrière, ça crée des, des collaborations. Et ça crée des, des, des bokeys studios, ouais.
0: OK. Et concrètement, vous aviez mis quoi en place Il y avait un truc différent des autres pour que ça explose comme ça
1: TikTok. <rire> C'était leur première euh, approche TikTok, euh, il me semble. Et non, on avait fait des créas qui étaient optimisées pour le téléchargement. On mettait bien en avant euh, le jeu. On a fait des vidéos un peu plus décalées. Enfin, on avait fait une, plusieurs créas qu'on avait, euh, avait envoyés en ads et, euh, et ça avait complètement euh, skyrocket les, les téléchargements de l'op.
0: Et est-ce que tu peux parler de budget ou pas
1: Je ne me rappelle plus. Mais ça aurait été Super. avec plaisir. <rire> je ne les ai plus en tête. En fait, entre la créa, le budget média, etc., j'ai aucune idée. C'était il y a un an, donc ce ne sera même pas représentatif si je les retrouve.
0: Ok, ça marche. Et du coup, donc je comprends qu'il y a beaucoup de tes clients qui sont très, très contents. Je suppose que tout le monde n'est pas forcément prêt à se lancer sur TikTok en tant que marque. Il y a peut-être même des marques qui ne fonctionneront pas pas au moins dans les trois ou cinq prochaines années sur TikTok parce que problème de produit, problème d'audience. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu si ça t'est déjà arrivé Si tu as déjà eu un client où ça a été un échec total et où tu as carrément voulu changer de métier, tout ça
1: Alors changer de métier, non, parce que je ne suis pas... Enfin, c'est bien plus que ça, <rire> du coup, ce que je fais euh, au quotidien. Mais euh, ouais, il y, y a eu des tests. Euh, parce qu'évidemment, une marque, avant de s'engager sur 3 6 six euh, mois ou un an, on fait des tests avant et on avait fait un test, je me rappelle, c'était pour, euh, c'était pour euh, de la formation en immobilier où en fait, on avait, euh, on avait balancé euh, pareil des ads pour de la génération de leads. Et en fait, euh, on avait complètement euh, explosé, les, euh, mais en positif, on avait fait deux fois moins cher euh, l'acquisition du lead comparé aux autres plateformes d'acquisition. Donc, on se dit génial, c'est un truc de ouf, euh, on va envoyer des gros budgets, euh, ça va être trop cool. Et en fait, au moment où euh, on a relancé du coup, ces leads-là pour, pour les convertir, en fait, au aucun n'était qualifié, parce que c'était, c'était des formations qui étaient chères. Euh, les personnes avaient peut-être mal compris euh, le but. Euh, elles se sont rendues compte qu'investir dans l'immobilier, fallait quand même un petit capital, fallait certaines conditions. Et du coup, bah, en fait, euh, tous ces leads-là, ils n'ont ils ont rien donné. Tandis que bah, sur d'autres plateformes où peut-être les leads sont un peu plus chers, bah, eux, ils convertissaient derrière. Donc ça, ça a été vraiment l'échec, les montagnes russes en mode ouais, « c'est trop cool ». On explose les scores et en fait, euh, non, pas du tout, nul, enfin, euh, totalement euh, pas adapté. Encore une fois, c'était il y a un an, donc euh, ça a bien changé depuis. Euh, et On peut faire des trucs euh, plus cool maintenant là-dessus.
0: Ok, donc en gros, le problème zéro, c'est euh, très bon message euh, au démarrage, potentiellement bon produit, mais malheureusement, euh, le produit et, la, et l'audience ne fit pas. Donc, c'était, un...
1: Euh... Ouais, c'était un peu ça le, le sujet, ouais.
0: Ok, du Absolument. coup, si tu devais traduire ça un peu en conseil à des marques
1: Déjà, le conseil, euh, ça aurait été de mettre plus de budget. Parce que là, c'était les vidéos, il euh, y avait zéro budget. Euh, c'était, euh, on avait f- vraiment le, le minimum euh, pour balancer de l'Ads. Donc euh, déjà, euh, ce, jouez le coup à fond ou ne le jouez pas. Si vous n'avez pas de budget, si vous n'avez que euh, 20, 100 ou 300 euros à mettre en Ads, vous aurez zéro résultat. Si c'est pour faire des vues, faites-le. Si c'est pour convertir euh, ou de la génération de leads, ne le faites pas parce que l'algorithme, il faut qu'il prenne le temps de de bien comprendre l'audience, ce qui n'avait pas été notre cas. Donc, bien réfléchir ses coups sur TikTok, euh, jouez le coup à fond. Sinon, euh, si vous le faites euh, un petit peu ou à moitié, vous allez être déçu, vous allez être dégoûté de la plateforme et euh, au final, vous n'allez pas vouloir revenir. Et... euh, et je pense que c'est, c'est le conseil le plus important pour ce cas-là ouais.
0: ok, trop cool et dernière question sur TikTok
1: <rire> je t'en prie, je suis là pour ça <rire> <Carrément>.
0: <rire> est-ce que tu penses que euh, toutes les marques peuvent percer
1: ouais, complètement euh, encore une fois euh, tu vois Ryanair qui a percé alors que c'est vraiment avant TikTok la compagnie où tu te dis euh, je préfère Air France je, veux pas mourir. <rire> je, veux, je, je tiens à mes vacances je veux quand même y aller et tu vois qu'elle explose euh, t'as d'autres euh, très beaux cases euh, comme Merci Andy qui sont en apparence euh, qui étaient que des gels euh, hydroalcooliques et qui au final euh, sont devenus une vraie référence et qui ont pu largement développer leur gamme grâce à TikTok donc c'est des produits en fait on se dit bon euh, ils n'ont rien à faire là et au final ils, ils cartonnent. Et des cases comme ça, euh, tu en as plein aujourd'hui. Tu as des Pokéawa qui cartonnent, tu as qui cartonnent, tu as plein, plein de belles marques qui, qui cartonnent. Euh, donc je pense que oui, à partir du moment où tu es prêt à jouer le jeu à fond du TikTok, c'est-à-dire de voir ça comme un bac à sable, vraiment un endroit de test où tu te dis bon, ok, la comme traditionnelle, on va respecter euh, tout ce qu'il faut. Mais sur TikTok, on va tenter des choses. On va avoir un ton un peu différent, plus léger. Euh, on va tenter des tendances. On va faire participer l'équipe. Parce que même pour la marque employeur, c'est super important d'être sur TikTok. Ça donne envie aux gens de venir dans ta boîte. D'ailleurs, ça, très, très important. Euh, donc, oui, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Évidemment, si tu fais euh, des roulements à vis euh, pour, des, pour des machines dans l'usine perds pas ton temps, <rire> va sur des salons, fais d'autres trucs. Mais si tu es une marque B2C, euh, fonce, fonce sur TikTok. Aujourd'hui, tu as des, des success stories de malades qui, qui proviennent de TikTok.
0: Trop bien. Et si on peut revenir juste sur, par exemple, Pokawa, euh, en effet, ce qui se dit beaucoup là, sur TikTok, notamment pour ceux qui ont des boutiques physiques dans, bah, dans, la, dans les villes, etc., il y a aussi, malg- malgré le fait que ce soit un réseau social, en réalité, il y a un gros, gros euh, enjeu drive-to-store. Et en fait, on se rend compte que les, l'audience TikTok va dans les boutiques et va beaucoup plus dans les boutiques grâce à TikTok. Est-ce que tu as un peu de data là-dessus Je pense notamment à Père et Fiche qui a cartonné, qui a vraiment rempli ses restaurants grâce à TikTok. Ou à euh, notre fameux Victor qui a fait euh, exploser euh, Manger et Cassez-vous, le resto de burger. Est-ce que tu saurais dire à quel point euh, les utilisateurs TikTok en fait, euh, vont carrément euh, dans, les, dans les boutiques, dans les rues aujourd'hui
1: Ouais, je pense que tu es la mieux placée pour en parler, vu que c'est ton métier au quotidien avec ah ben le guide ultime. <rire> Donc, je te pose la question. Non, je rigole. Euh, en fait, tout à l'heure, je parlais de préférence de marque. Je pense que c'est vraiment là que, que ça se joue. Alors, évidemment, quand tu vas ouvrir un restaurant, c'est super important de faire une opération drive to store euh, où tu peux faire une campagne d'influence, tu peux en parler. En plus, j'ai vu que là, TikTok, elle est... Euh, aller partir sur du local. Donc euh, ça va être un truc de fou pour les, pour les restaurateurs et pour les nouvelles, euh, buti- les nouvelles boutiques. <rire> J'ai bugué. Et, euh, et donc je pense qu'il y a, il y a ce premier point-là qui est de remplir euh, ton resto quand il ouvre euh, sur des opérations spéciales. Et ça, c'est, 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 c'est des cartons à chaque fois sur TikTok. Il faut, faut absolument y être pour ça. Et au-delà de ça, bah, on va reprendre l'exemple de Pokéawa. Quand tu veux manger un Poké... Et que toute la journée, tu es matraqué euh, par les, les vidéos de Pokawa, ultra friendly, ultra cool, euh, avec des influenceurs que tu connais, euh, à qui tu fais confiance, etc. Et bien, quand tu vas devoir choisir entre Pokawa ou euh, une autre marque de poké, ton cœur et ton subconscient va avoir plus faim chez Pokawa que chez le concurrent. Donc, je pense que c'est ça aussi. Euh, Ce n'est pas que des OP drive-to-store qui cartonnent de ouf et qui sont super importantes. Mais c'est aussi au quotidien, euh, même, et je te parle de, entre deux Poké, mais euh, à côté, si tu as un kebab, euh, si tu as un Indien et si tu as euh, si un McDo, euh, bah, dans ta tête, tu vas avoir une meilleure image euh, de pokawa par exemple, et euh, tu, vas, tu vas plus facilement y aller.
0: Ok, bah, ça fait une super transition sur euh, ma grosse question qui est euh, pour toi, c'est quoi les... 3 quatre fondements marketing euh, Là, typiquement, on, je comprends que c'est globalement très émotionnel, mmh. pas forcément toujours euh, héroïste. On parle de, de ROI dans le marketing, mais il y a plein de trucs qui ne sont pas traquables. Pour toi, c'est quoi un peu les trois fondements
1: bah, Les trois fondements, au final, ça rejoint un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a deux points super importants. Je ne vais pas te parler de marketing technique, faire son persona, étudier, euh, nana je pense que ça, c'est le B à bas. Par contre, il y a deux points super importants. Le premier, c'est les valeurs. Les valeurs que tu véhicules. Euh, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, euh, le consommateur, il, sa, il, sa, il s'accroche à une marque. Et une marque, forcément, c'est ses c'est valeurs. Euh, donc, c'est, euh, c'est super important d'avoir une, une ligne édito qui est claire euh, où tu pourquoi pas t'être engagé parce que ça tu vas trouver une audience qui est beaucoup plus engagée justement avec ta marque qui va, bou- qui va la mettre en avant beaucoup plus facilement qui va acheter le produit, qui va le conseiller à ses amis etc. Donc les valeurs super importants, je pense que c'est toujours important d'en définir et généralement les valeurs en tout cas moi dans les boîtes que je vois autour de moi c'est le prolongement euh, c'est le prolongement un peu de, des fondateurs et des équipes et ça, euh, c'est la deuxième chose. Euh, le deuxième point, c'est l'authenticité. Aujourd'hui, il faut être soi. Euh, je pense qu'il ne faut pas jouer de rôle. Il faut être soi-même parce que tu peux jouer un rôle peut-être un mois, deux mois, trois mois. Allez, si tu es vraiment un bon acteur. Mais au bout d'un moment, il bah, faut que ça reste naturel quand même. Il faut, faut qu'au quotidien, tu sois à l'aise avec ce que tu fais. Donc, l'authenticité dans ce que tu fais, l'authenticité dans ta marque, la confiance euh, avec ton consommateur, la la confiance avec tes clients, euh, super important. Et si tu associes valeur et authenticité qui vont ensemble, euh, je pense que c'est là où tu vas vraiment créer des connexions avec ton ton audience, avec tes clients. Et c'est là où tu vas avoir beaucoup plus euh, d'engagement et in fine euh, d'achat et tout ce qui va bien.
0: Trop bien donc, si je résume, là, on commence à avoir à peu près euh, ta recette. Ouais. Euh, globalement, je retiens qu'il faut euh, penser différemment, que TikTok est un super, une super plateforme pour ça, parce que euh, tu es peut-être moins jugé que sur Instagram. En tant que marque, tu peux aller loin, tu peux faire parler des avions, etc. Je retiens aussi... Euh, c'était quoi ton deuxième, euh, ton deuxième ingrédient
1: Différent et... Euh... Super. Et les émotions. <rire> et les émotions
0: <rire> cool du coup ça recoupe avec ce que tu viens de dire avec euh, l'authenticité et euh, <coughs> évidemment euh, les valeurs si euh, si je me fais un peu l'avocat du diable un McDonald's ouais. euh, il y a quelques années ils ont vraiment pris le parti de faire des, de la pub euh, très authentique très axé euh, petit producteur euh, tes petites tomates cerises etc on n'est pas con et on était tous en mode what the fuck euh, c'est des gros industriels pourquoi ils font ça à ton avis est ce que ça c'est euh, pérenne dans le sens où euh, ton message n'est pas forcément très proche de ce que tu fais en tant que marque dans ton quotidien, donc pas forcément très proche de tes valeurs.
1: Je pense que c'est un travail qui se fait sur des années. En effet, rien que dans le logo rouge, on sent plus, l'ancien logo rouge de McDonald's, on sent plus de food porn que dans le nouveau logo vert qui est beaucoup plus healthy en apparence. Donc je pense que c'est un travail qui se fait sur des années. Aujourd'hui, je pense que McDonald's, ils ont plus la grosse image de, du géant euh, du burger bien fade bien huileux etc et je pense qu'ils ont réussi à, à vraiment axer leur discours sur euh, venez comme vous êtes sur un moment de partage sur un moment pour les enfants et sur un restaurant qui au final n'est pas trop mal euh, sur la santé même si évidemment ça se discute ça se discute <rire> voilà mais en tout cas ils ont réussi euh, à force de campagne, à force de messages répétitifs, en changeant leur logo, en mettant plus en avant leurs valeurs, comme tu le dis, en mettant plus en avant euh, la provenance de leurs produits. Ou non, je ne sais pas. Je sais pas du tout. <rire> Personne ne sait. Personne ne sait. Personne ne saura. Euh, mais en tout cas, ils ont réussi à le faire. Et aujourd'hui, je pense que bah, McDonald's, ça a une meilleure image que le McDonald's d'il y a 5 ans, enfin même d'il y a 10 ans où on se disait « putain, on va, on va s'envoyer un McDonald's bien gras, bien, bien cheat
0: meal ». Ok, trop cool. On va terminer avec deux questions. La première, qui est ma question préf, c'est quoi ton mantra au quotidien
1: Des mantras, j'en ai plein.
0: Alors, c'est quoi tes mantras
1: Des mantras, <rire> j'en ai plein, mais... <rire> mais je vais répondre à ta question initiale. Moi, je suis très proche du stoïcisme. Depuis que j'ai découvert ça en cours de philo, c'est vraiment... ça a tout de suite fait sens pour moi. Et en fait, il euh, y, y a une phrase qui est connue et reconnue, mais qui fait beaucoup de sens pour moi. Et je pense que tu la partages également. C'est le, un peu le memento mori, le memento vivire. Donc, rappelle-toi que tu vas mourir et rappelle-toi de vivre. Et je pense que ça, c'est super important. Parce que du coup, quand tu es dans ton lit à rien faire, bah, tu te dis « Ah ouais, putain, quand même, je vais mourir à un moment. Ce serait bien que je fasse des choses de ma vie. » Et d'un autre côté, euh, bah, le « rappelle-toi d'y vivre », c'est super important. La vie, c'est ultra précieux. Je pense qu'il y a des expériences de ouf à vivre et que pour ça, il bah, faut se donner les moyens de les vivre et de ne pas se retrouver sur son lit de mort, à se dire « Putain, je suis passé euh, à côté de ma vie et ça, j'aurais pu faire, ça, j'aurais pu faire et partir avec des regrets. » Donc ça, c'est vraiment au quotidien ce qui, ce qui profondément fait sens pour moi et que j'essaye de traduire par mes actes et euh, par ce que je fais euh, au quotidien.
0: Ok. Et dernière question, mmh. c'est quoi Je vais la modifier un petit peu, puisque toi, tu travailles beaucoup plus avec des marques qu'avec des, des commerces, même si euh, ce n'est pas antinomique. C'est quoi ta marque préférée
1: Waouh <rire> Ma marque préférée avec qui je bosse, du coup
0: Pas forcément. Peut-être avec qui tu aimerais bosser. Euh...
1: Alors moi, ma marque goal avec qui je voulais travailler, c'était Fitness Park, parce que je bossais mmh. dans une salle de sport euh, avant. Et je m'étais dit au tout début de Sleek, mon goal, c'est de bosser avec Fitness Park. Et aujourd'hui, on les accompagne à l'année. Donc, euh, ouais, c'est beau. Ouais, franchement, ça, c'est le petit goal. Je suis trop content de, de l'avoir fait avec toute la team. Donc, c'était un peu ça, mon, mon objectif. Aujourd'hui, je pense que ce serait... Euh, je sais pas. Il y a tellement de marques qui sont, qui sont belles. Euh, le PSG. Le PSG, j'aimerais bien bosser avec eux. C'est parce que c'est mon club de cœur depuis tout petit, depuis que je fais du foot, depuis que je suis tout petit.
0: Mais est-ce que le PSG a des problèmes marketing le,
1: problème, le PSG <rire> n'a aucun problème marketing, aucun Ils sont okay. euh, ultra, euh, ultra bons là-dessus.
0: Le PSG est sur TikTok
1: Ouais, okay. c'est d'ailleurs je crois le compte de foot, un des comptes de foot les plus suivis euh, sur TikTok. Donc ils n'ont pas besoin de moi à l'heure actuelle, mais on ne sait jamais sur, euh, sur un event ou sur... Euh, sur l'arrivée d'un joueur, euh, ce serait avec grand plaisir que, que je les accompagnerai. Et j'espère que la prochaine fois que, que, que tu m'inviteras dans le podcast, je pourrais te dire que.
0: T'as coché la case. Voilà. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de parler avec toi euh, Alors,
1: le 19 septembre, au <rire> Non, je rigole. On peut me retrouver sur LinkedIn, Adrien Copin, très facilement. Et euh, sur YouTube, ça arrive. <rire> Adrien okay. CPN, euh, pour l'instant. Donc euh, voilà, tout simplement, le plus simple, je réponds à
0: tout. Et si on veut travailler peux. avec Slick
1: Si on veut travailler avec Slick, sur le site internet, euh, c'est le plus simple. On lit toutes les demandes en 30. On prend le temps de, d'appeler tout le monde. Donc, euh, donc voilà.
0: Et Slick, S-L-E-E-Q.fr.
1: <rire> S-L-E-E-Q.fr.
0: Ok, c'est trop ça. bien. Bah écoute, merci beaucoup, Adrien. Merci pour ton temps. Et à très vite.
1: À très vite. Merci beaucoup.
0: Bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. À bientôt